0: Михаил Васильевич. Здравствуйте. Здравствуйте, Марат Сергей. Здравствуйте, товарищи. У нас сегодня вторая часть 14 тома, и в этой части мы разберем два материала. Они, в общем-то, оба небольшие, но стоят отдельного разбора. Первое материал – беседа с английским писателем Гербертом Уэллсом 23 июля 1934 -го года. Чем этот материал хорош? Ну, тем, что видно, что, во-первых, Уэллс умный человек. Это положительное в этом материале. А что отрицательное? Я бы еще вы на этом
1: положительном остановился. Что это, во-первых, не мало того, что он умный, он явный сторонник того что делается в россии но вот ему неудобно за как ему кажется какие-то ошибки которые делают большевики и как бы вот они бы их исправили тогда бы ему легче было бы защищать большевиков угу. но то что он считает ошибками ну вот и он это прямо рассказывает или высказывает сталину сталин Ему также аккуратно и очень доступно для всех объясняет, и тогда выясняется, что это не ошибки большевиков, это ошибки товарища Уэлса великого и хорошего писателя, и ошибки наших союзников в других странах, которые не вполне понимают суть большевизма.
0: Да, и э, почему вот мы в сегодняшней записи два материала будем разбирать. Второй материал посвящен Диамату и Стмату, и его очень хорошо будет разобрать после Уэллса, потому что станет понятно, почему Сталин так легко и наглядно потому может что может есть Уэллсу. Потому
1: что вот то, что здесь говорит в этом работе Сталин в беседе с Уэллсом – это основанное, а то, что говорит Сталин в другой работе о Диамате и Стмате – это Основания. Да. Вот если у Сталина есть твердое и серьезное основание, мы в этом убедимся, то понятное дело, что ему легко обсуждать, разговаривать и объяснять. Это будет всем легко, кто изучит Сталина.
0: То есть, это еще и для чего мы так делаем? Чтобы уже в 356-й раз дать пример того, как. Наука логики, как диалектическая логика, работает в построении социализма. И материализм,
1: материализма, да. который есть применение этой самой диалектической логики к историческим
0: событиям. Да. Уэллс. «Я не собираюсь скромничать. Я имею в виду, что я стремлюсь видеть мир глазами простого человека, а не партийного политика или ответственного государственного деятеля. Моя поездка в Соединенные Штаты произвела на меня потрясающее впечатление. Рушится старый финансовый мир, перестраивается по новому экономическая жизнь страны». Ленин в свое время сказал, что надо учиться торговать, учиться торговать, цитата из Ленина в кавычках, учиться этому у капиталистов. Ныне капиталисты должны учиться у вас постигнуть дух социализма. Вот опять же сама речь дух социализма такая мистическая писательская. Да. Мне кажется, что в Соединенных Штатах речь идет о глубокой реорганизации, о создании планового, то есть социалистического хозяйства. Не напоминает ничего вы. И Рузвельт отправляетесь от двух разных исходных точек. Но не имеется ли идейной связи, идейного родства между Вашингтоном и Москвой. То есть он, наверное, за новый социализм. Да, наверное. Рузвельт.
1: Нет, не Рузвельт, а вот Герберт Уэллс.
0: Да, но он намекает, что Да, 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 да. Ну, как потом история показала, Рузвельт совсем как бы не собирался даже строить социализм. Сталин. У США другая цель, чем у нас, в СССР. Та цель, которую преследуют американцы, возникла на почве экономической неурядицы – хозяйственного кризиса. Американцы хотят разделаться с кризисом на основе частно-капиталистической деятельности, не имея экономической базы. Они стремятся свести к минимуму ту разруху, тот ущерб, который причиняется существующей экономической системой. У нас же, как вы знаете, на месте разрушенной старой экономической базы создана совершенно другая, новая экономическая база. Даже если те американцы, о которых вы говорите, частично добьются своей цели, то есть, ведут к минимуму этот ущерб, то и в этом случае они не уничтожат корней той анархии, которая свойственна существующей капиталистической системе. Они сохраняют тот экономический строй, который обязательно должен приводить, не может не приводить к анархии в производстве. Михаил Васильевич, правильно я понимаю, что когда... Платошкин говорит о новом социализме с частной собственностью на средства производства, на помощь малому и среднему бизнесу, это вот такие же мысли а-ля Герберт Уэллс. Но Герберту Уэллсу, буржую, это простительно, он в другой традиции воспитывает.
1: Это он, он писатель, ему простительно он писатель. не как буржую, а писатели. Он же, ведь, ведь... А Платошкин как а он этого считает, может что он себя политик, Значит, он... Очень просто, если человек хочет использовать Сталина как козырь для того, чтобы выбраться наверх. Вот и все. Да. Это люди, которые хотят, понимают движение вперед, как движение вверх, на вершину политической жизни. Вот я не удивлюсь, если его будут двигать, КПРФ, например, будете его двигать кандидатом в президент. Если она миллионеров двигает так, то почему вы ей знаете, не двигать Платошкин?
0: Мне кажется, что, не дай бог, победить Зюганов на выборах, Путин лучше, чем Зюганов или Платошкин. По крайней мере, умнее. Несомненно.
1: – Я думаю, что вспомните, как он по существу поддерживал
0: сказать, миллиардеров, тот же самый. Да. – Да, субъективно эти американцы, может быть, и думают, что перестраивают общество, но объективно нынешняя база общества сохраняется у них, поэтому объективно никакой перестройки общества не получится, и у Платошкина тоже по той же причине. Не будет и планового хозяйства, ведь что такое плановое хозяйство, каковы некоторые его признаки. Плановое хозяйство стремится уничтожить безработицу. Плановое хозяйство предполагает далее, что усиливается производство в тех отраслях промышленности, продукты которых особенно нужны народным массам. А вы знаете, что расширение производства при капитализме происходит по совершенно иным мотивам, что капитал устремляется в те отрасли хозяйства, где более значима норма прибыли, никогда вы не заставите капиталиста наносить самому себе ущерб и согласиться на меньшую норму прибыли во имя удовлетворения народных нужд. Не освободившись от капиталистов, не разделавшись с принципом частной собственности на средства производства – вы не создадите планового хозяйства. То есть, вот эти разговоры про левый поворот и все прочее – это не Но почему я, почему разговоры.
1: миллиардер едет на машине, на очень дорогой, и сделает левый поворот? Да, и да. подъедет к своему особняку,
0: который слева. Да. Да. А у него есть еще особняк справа? Да. Дальше вот тоже я себе пометил, как типичная ошибка. Уэлс я согласен со многим из того, что вы сказали, но я хотел бы подчеркнуть, что если страна в целом приемлет принцип планового хозяйства, если правительство понемногу, шаг за шагом начинает последовательно проводить этот принцип, то в конечном счете будет уничтожена финансовая олигархия и водворится социализм в том смысле, в каком его понимают в англосаксонском мире. Рузвельтовские лозунги нового порядка имеют колоссальные эффекты, по-моему, являются социалистическими лозунгами Лозунгами. Мне кажется, что вместо того, чтобы подчеркивать антагонизм между двумя мирами, надо было бы в современной обстановке стремиться установить общность языка между всеми конструктивными силами. Что добавите, Михаил Васильевич? Я добавлю то, что, скажем, можно взять один простой
1: пример. Вот возьмите, вы известные всем, так сказать, х и y. И вот есть у вас некоторые… Ось и ординат, да? Ось ординат. Есть у вас там от единицы проведена параллельно оси абсцисс линия. А возьмите теперь точку 2. И от точки 2 может идти приближение к этой линии. Ну, сколько существует всяких функций, которые позволяют все время приближаться. предел. Все время mm -hmm. приближаться и, и, и никогда не прийти к величине полтора. И будет идти от двух до полутора бесконечно долго. Поэтому будет таки...
0: бесконечный капитализм. И
1: бесконечный капитализм, который никогда не дойдет до того социализма, который ниже, так сказать, на абсциссе единицы. То есть таких примеров, но ну, всякий, кто мало-мальски чего-то изучал и понимает, что если я к чему-то приближаюсь, но ну, это не значит, что я туда дойду.
0: Это есть такой фантастический роман: то ли у Ази Казима, то ли у кого-то конец вечности.
1: Вот, ну, а если перейти на экономический язык, на политэкономический да, действительно, в рамках капитализма идет создание предпосылок социализма. И поэтому вот у Ленина есть такая фор формула уже применимительная к монополистическому капитализму, что социализм – это единое капиталистическое монополия, обращенное на пользу всего народа. И вот такая единая капиталистическая монополия, обращенная на пользу всего народа, означала бы социализм. Но Никогда капиталисты по своей воле не обратят на пользу всего народа свои капиталистические монополии.
0: Вот. Люди не додумывают эту мысль, и они додумывают. они берут вот эту цитату у Ленина. Занимаются да. начоютничеством Мы говорят Вот сейчас вот мы введем госкапитализм Он же раз государственный Значит на пользу всех Значит у нас уже де-факто шведский социализм Но они при этом забывают Что государство-то капиталистическое Поэтому стоит. и в Швеции не социализм И да. вообще это не социализм И когда Ленин говорил на пользу народу Это означало, что и государство должно стать социалистическим Естественно Должно быть
1: государством а да. Для того, чтобы быть социалистическим Должно быть государством рабочего класса А если у вас государство диктатура бружеозивства то Он никогда не станет государством рабочего класса. Его нужно что сделать, как говорили Маркс Энгельс, ленин Сломать, разбить. Хотя да. это сломать и разбить может проходить очень мирно, образец чего произошло, показала да. советская Россия.
0: Это, знаете, как некоторые женщины очень легко ломают, разбивают здоровых бугаев-мужиков. Да, наверное, так. Женятся те и все. Стали, ну, я стали, хочу, стали я хочу
1: сказать, напомнить эту форму. Например, когда арестовали временное правительство, пришел вот пришли mm -hmm. матросы во главе с Железняком и сказали: вы арестованы. И отправили временное правительство для начала. Куда? в Петропавловскую крепость, потом поштучно каждого приводили к Ленину, и он с ними разговаривал, как с каждым министром в отдельности, и спрашивал, значит, если вы дадите честное слово, что вы не будете воевать против советской власти, и выступать против советской власти, я вас отпускаю. И все, под ваше честное слово. Но ну, все самое интересное, вот можете проверить по биографиям министров временных правительств. Никто это честное слово не нарушил. Единственный, кто вот так же приходил к Ленину, но уже не вместе с временным правительством, а отдельно генерал Краснов, он взял, потом, как только его отпустил, Ленин поехал на Дон и стал создавать Белую армию. И много погибло людей из-за этого самого Краснова. Его, но его в войну англичане поймали Призвали? и передали нашим. Не да. Нет, они его передали нашим, а наши его повесили. За что? За слово. За то, что он нарушил слово офицера. Нехорошо
0: нарушать слово офицера. Да. Теоретически, конечно, не исключено, что можно в условиях капитализма понемногу, шаг за шагом идти к той цели, которую вы называете социализмом. В англосаксонском толковании этого слова. Это страница какая страница? 15 наверху. Угу. Но что будет означать этот в кавычках «социализм»? В лучшем случае некоторое обуздание наиболее необузданных отдельных представителей капиталистического профита. Некоторое усиление регулирующего начала в народном хозяйстве. Все это хорошо. Но как только Рузвельт или какой-либо другой капитан современного буржуазного мира, захочет предпринять что-нибудь серьезное против основ капитализма, он неизбежно потерпит неудачу. Ведь банки не у Рузвельта, ведь промышленность не у него, ведь крупные предприятия, крупные экономии не у него, ведь все это является частной собственностью, и железные дороги и торговый флот – все это в руках частных хозяев. И, наконец, армия квалифицированного труда, инженеры, техники – они тоже ведь не у Рузвельта, а у частных хозяев они работают на них. Да, даже если не к социализму
1: повернут, а повернут не в ту сторону, в которую считает вот эта верхушка капитала, то а мы знаем, быстро. что было с, с, с Кеннеди. Раз – и нет его. Да. И нет то есть, человека, нет этого президента. И нет проблем.
0: Наоборот, государство находится в руках капиталистического хозяйства, поэтому я боюсь, что Рузвельт, несмотря на всю свою энергию и способности, не добьется той цели, о которой вы говорите. Непримиримого контраста между индивидуализмом и коллективизмом, между интересами отдельной личности и интересами коллектива не имеется, не должно быть. Его не должно быть, так как коллективизм социализм не отрицает, а совмещает индивидуальные интересы с интересами коллектива. Социализм не может отвлекаться от индивидуальных интересов. Дать наиболее полное удовлетворение этим личным интересам может только социалистическое общество. Более того, социалистическое общество представляет единственно прочную гарантию охраны интересов личности. В этом смысле непримиримого контраста между индивидуализмом и социализмом нет». Но разве можно отрицать контраст между классами, между классом имущих, классом капиталистов, и классом трудящихся, классом пролетариев? Это вот тоже вот типичная ошибка, когда люди с классового анализа падают на конкретику. Да, что есть хорошие люди... Да, как можно, да, Как можно примирить такие противоположные интересы и устремления? Насколько я знаю, Рузвельту не удалось найти путь к примирению этих интересов. Да это и невозможно, как говорит опыт. Если Рузвельт, страница 17 наверху, попытается действительно удовлетворить интересы класса пролетариев за счет класса капиталистов, последний заменит его другим президентом. И очень быстро. Да, следующий вопрос. Уэлс от Уэллса. Уэллс, я возражаю против этой упрощенной классификации человечества на бедных и богатых. Но вот опять же, вот... Это подмена идет, он даже не замечает, подменяет бедными и богатыми э, пролетариаты и буржуазию. Конечно, есть категория людей, стремящихся к наживе, но разве этих людей не считают точно так же и здесь помехой? Разве на Западе мало людей, для которых нажива – не цель, которые обладают известными средствами, хотят их инвестировать, получают от этого прибыль, но совсем не в этом видят цель своей деятельности? Что добавите, Михаил Васильевич? Я
1: хочу добавить то, что в данном случае, несмотря на то, что Герберт Уэллс – это великий писатель, вот, то, как известно, есть три формы постижения мира. Это постижение религиозное. Постижение в образах и постижение научного. Никакого научного взгляда у Герберта Уэллса нет. Поэтому у него так сказать, мнение, которое, как у человека художественно-мыслящего, выражается в художественных образах. Вот ему кажется, что есть такие просвещенные капиталисты, которые делают, хотят сделать то же самое, что делают коммунисты, просвещенные но на самом деле это противоречит научному взгляду на капитализм и социализм.
0: Сейчас Сталин здорово ответит на это. Но перед тем, как я дальше его прочитаю, я дочитаю как бы вот вторую часть вопроса Уэлса, Чем она интересна? Она показывает, к чему приводит вот такая недалекая логика человека искреннего, но недоразвитого в этом направлении. «Я много занимался последние годы и много думал о необходимости пропаганды идеи социализма и космополитизма». В широких кругах инженеров, то есть для него это почти одно и то же, видимо. В да. кругах инженеров, летчиков, военно-технических военно кругах и так далее. Подходить к этим кругам с прямолинейной пропагандой классовой борьбы, бесцельно. Это круги, понимающие, в каком состоянии находится мир, превращающийся в кровавое болото. Но эти круги считают ваш примитивный антагонизм классовой борьбы нонсенсом. То есть. Человек… Вот на самом деле здесь эмоции, эмоции, эмоции. Здесь нет научного анализа. Что отвечает Сталин? Ну, и не может быть, откуда
1: он может взяться. Да. То есть, человек… Вот я много разговаривал, много думал. Ну, вот представляете, вот человек, если не изучает то, что сделано в области общественных наук, теми, кто этим занимался специально, там тот, кто не изучал Маркса, Энгельса, Ленина, а Сталин изучал. Как он может до этого додуматься? Это, я думаю, что если человек большой писатель и думает, что он придет к этим мыслям сам, минуя эту самую дорогу, по которой нужно пройти, это, конечно, наивность.
0: Это вот, Михаил, я по этой причине абсолютно убежден, что чтение художественной литературы без глубокого изучения научной
1: полезно. Вред. Нет, оно полезно. но никогда не приведет к глубокому пониманию научных истин.
0: А поскольку не приведет к этому пониманию, не поможет в построении следующего более развитого общества, по этой причине, с точки зрения прогресса, это вредно. То есть, я говорю о вреде в изучении только худлита без науч попа
1: ну, хулит никак вред не нанесет. Просто надо сказать, что сколько бы вы ни не читали, не сколько бы вы не читали, это все равно, что вы, вы все время ходите по берегу и учитесь плавать.
0: Вот вред состоит в да. том, что человек тратит время. Просто банально расходует свои молодые годы ни на что. Ну что делать? Вот в этом вред. Вот что
1: делать. Это такова жизнь, как говорится. Если человек не ставит думает, что можно прийти к этой цели, не имея соответствующих средств, то он ошибается. То есть, для каждой цели есть соответствующие средства. Разрыв цели и средства – это означает препятствие, которое он воздвигает сам. Если человек через художественную литературу хочет прийти к коммунизму, то, как и Лев Толстой же не пришел, вот и Герберт Уэллс сам... не придет.
0: Вот Я хочу ту же самую мысль продвинуть, когда Ленин сказал, что каждая кухня... Кухарка должна учиться и участвовать в управлении государством. Да. Точно так же каждый человек должен становиться ученым, как так кухарка, по чуть-чуть, да. на 5 минут, но да. каждый день. Да. Иначе не получится Не пойдем дальше
1: А Герберт Вилл здесь, здесь вот, Очень уважаемый очень А ведет себя так, как будто он большой знаток По сравнению со Сталином Как,
0: дитё. как Знаете, дитё Он такой Груд... умный, Груд... талантливый, да. пубертатный подросток Как в, в этой области общественных наук Грудной ребенок да. Сталин Отвечает. «Вы возражаете против упрощенной классификации людей на богатых и бедных?» Конечно, есть средние слои, есть и та техническая интеллигенция, о которой вы говорите, и в среде которой есть очень хорошие, очень честные люди. Есть в этой среде и нечестные, злые люди. Всякие есть. Но прежде всего человеческое общество делится на богатых и бедных, на имущих и эксплуатируемых. И отвлечься от этого основного деления... И от противоречия между бедными и богатыми, значит, отвеси от этого основного факта. То есть человек не отличает мелкие факты от основного и коренного.
1: Да. Вот, если вы не замечаете коренного, то грошится цена всяким другим отличием, который вы найдете. Это,
0: мне анекдот вспомнился. Это когда Мартышка говорит слоненку, как бы надо отрубить удав в голову. Слоненка говорит, ну зачем? Ну давай хотя бы только хвост. Мартышка говорит, да, но по самую голову. Уэллс. «Но разве мало не бедных людей, которые работают и работают продуктивно?» Сталин. «Конечно, имеются и мелкие землевладельцы, ремесленники, мелкие торговцы, но не эти люди определяют судьбы стран, а те трудящиеся массы, которые производят все необходимое для общества». Уэлс. Но ведь имеются очень различные капиталисты. Имеются такие, которые только думают о профите, о наживе. Имеются и такие, которые готовы на жертвы. Например, старый Морган, этот думал только о наживе. Он был попросту паразитом на теле общества, он лишь аккумулировал в своих руках богатство. Но ну вот возьмите Рокфеллера, он блестящий организатор. Он дал пример организации сбыта нефти, достойной подражания. Или Форд, конечно себе на уме он эгоистичен но не является ли он страстным организатором рационального производства у которого и вы учитесь Дальше Уэллс продолжает. Система, покоящаяся на частной наживе, рушится. И в этих условиях, мне кажется, страница 19 наверху, что надо не выпячивать антагонизм между двумя мирами, а стремиться сочетать все конструктивные движения, все конструктивные силы в максимально возможной степени. Мне кажется, что я левее вас, мистер Сталин, что я считаю, что мир уже ближе подошел к изжитию старой системы. Он опять же вот здесь... Промоделировал вот этот левый уклон. Да, но этот левый уклон влево не проведет. Идет вправо, все время да. вправо. То есть, это такой как бы: закидон влево, а потом через левую то руку. Есть ну,
1: ослеплен этим. То есть, какие бы ни были сказать, успехи в плане обобщения производства, об в том смысле, что все шире и шире имеется кооперация. Кооперация существует при капитализме, да. существует, но она никогда не будет той кооперацией, которая предполагает исследование общественным интересам. Представьте себе один идеальный капиталист. Все подчиняется планомерно воле и интересам этого капиталиста. И есть, Он один, будет жить раб... есть один рабочий класс, который Собственно говоря, эксплуатируется. Вот к чему дело идет. Поэтому да. планомерность сама по себе,
0: она вообще никакого социализма не дает. Да. Сталин, она облегчает переход, Конечно. но она его не заменяет. «Сталин. Когда я говорю о капиталистах, которые стремятся лишь к профиту, к наживе, я этим вовсе не хочу сказать, что это последние люди, ни на что иное не способные. У многих из них, несомненно, крупные организаторские способности, которые я и не думаю отрицать. Мы советские люди, поэтому у капиталистов учимся. И Морган, которому вы даете отрицательную характеристику, являлся, безусловно, хорошим способным организатором». Но если вы говорите о людях, которые, о людях, готовых реконструировать мир, то их нельзя, конечно, найти среди тех, которые веры и правдой служат делу наживы. Мы и эти люди находимся на противоположных полюсах. Вы говорите о Форде. Конечно, он способный организатор производства. Но разве вам не известно его отношение к рабочему классу? Разве вы не знаете, сколько рабочих он зря выбрасывает на улицу? Капиталист прикован к профиту. Его никакими силами оторвать от него нельзя. И капитализм будет уничтожен не организаторами. В кавычках производства не техническая интеллигенция а рабочим классом ибо эта прослойка не играет самостоятельной роли И это вот опять же вот меньшевистскую ошибку он здесь вскользко очень тактично упомянул угу. так. Дальше из того, что говорит Сталин. На странице 20. «Много найдется людей с технической интеллигенцией, которые решатся порвать с буржуазным миром и взяться за реконструкцию общества?» Вопроситель знак. «Как по-вашему, много ли есть таких людей, скажем, в Англии, во Франции?» «Нет». Мало имеется охотников порвать со своими хозяевами и начать реконструкцию мира. Кроме того, разве можно упускать из виду, что для того, чтобы переделать мир, надо иметь власть? Они могут в лучшем случае оказать содействие тому новому классу, вот эти инженеры, который возьмет власть, но сами перевернуть мир они не могут. Для этого требуется большой класс, который заменил бы класс капиталистов и стал бы таким же полновластным хозяином, как он. Таким классом является рабочий класс. Здорово сказано, Очень да? здорово, да. Дальше Уэллс вопрос задают. Но да, но для большого плавания требуются капитаны навигатор. Вот опять же, как бы концепция мыслительная у него в голове буржуйская. Сталин, верно. Но для большого плавания требуется прежде всего большой корабль. Что такое навигатор без корабля? Человек без дела. Уэллс, большой корабль ⁇ это человечество, а не класс. Сталин, «Вы, господин Уэллс, исходите, как видно из предпосылки, что все люди добры. А я не забываю, что имеется много злых людей. Я не верю в доброту буржуазии». Так, страница 22. Герберт Уэллс. «Вы, мистер Сталин, лучше, чем кто-либо иной, знаете, что такое революция. И при том, на практике...» в... Восстают ли когда-либо массы сами? Не считаете ли вы установленный истинный тот факт, что все революции делаются меньшинством? Вот этот типичный троцкизм. А Сталин. Для революции требуется ведущее революционное меньшинство, но самое талантливое, преданное энергичное меньшинство будет беспомощно, если не будет опираться на хоть бы пассивную поддержку миллионов людей. Уэллс. Я слежу за коммунистической пропагандой на Западе, и мне кажется, что эта пропаганда в современных условиях звучит весьма старомодно, ибо она является пропагандой насильственных действий. Сталин. Конечно, старая система рушится, разлагается, это верно. Но верно и то, что делаются новые потуги иными методами, всеми мерами защитить, спасти эту гибнущую систему. Из правильной констатации вы делаете неправильный вывод. Вы правильно констатируете, что старый мир рушится, но вы не правы, когда думаете, что он рухнет сам собой. Нет, замена одного общественного порядка другим общественным порядком является сложным и длительным революционным процессом. Это это не просто стихийный процесс, а это борьба, это процесс, связанный со столкновением классов. И дальше Сталин продолжается. Взять, например, фашизм. Фашизм – есть реакционная сила, пытающаяся сохранить старый мир путем насилия. Что вы будете делать с фашистами – уговаривать их, убеждать их? Но ведь это на них никак не подействует. Коммунисты вовсе не идеализируют метод насилия. Но они, коммунисты, не хотят оказаться застигнутыми врасплох. Они не могут рассчитывать на то, что старый мир сам уйдет со сцены. Они видят, что старый порядок защищается силой. И поэтому коммунисты говорят рабочему классу. Готовьтесь ответить силой на силу. Сделайте все, что бы вас не раздавил гибнущий старый слой, Строй не позволяете ему наложить кандалы на ваши руки, которыми вы свергаете этот строй. Уэллс. Но присмотритесь к тому, что происходит сейчас в капиталистическом мире. Ведь это не просто крушение строя, опять как злободневно. Это взрыв реакционного насилия, вырождающегося в прямой гангстеризм. И мне кажется, что когда речь идет о конфликтах с этими реакционными и неуемными насильниками, социалисты должны апеллировать к закону. И вместо того, чтобы рассматривать полицию как врага, поддерживать ее в борьбе с реакционерами. Мне вот всегда это напоминает анекдот про то, что бьют не по паспорту, а по mm -hmm. Видимо, не били. Помните фильм «А ты, бато, солдаты»? Это тоже фильм ну, того же режиссера, что снял «В бой идут одни старики». Тоже потрясающий фильм. И там вот молодому офицеру говорит солдат который пережил голод и которому пришлось работать на нацистов из-за этого, а потом его, значит, освободили, он отсидел и реабилитировался, вот сейчас воюет вместе с ним, вот, и тот ему все время говорит, не голодали вы, товарищ лейтенант, не голодали. Так вот, Герберт Уэллс не получал по роже, не получал. Сталин. Коммунисты исходят из богатого исторического опыта, который учит, что отжившие классы добровольно не уходят с исторической сцены. как школьнику. Ну, да, да. Уэлс, Кромвель действовал, опираясь на Конституцию. И от имени конституционного порядка Сталин во имя Конституции он прибегал к насилию, казнил короля. То есть, это, так сказать, во имя Конституции. Разогнал, да? Разогнал парламент. парламент, арестовал Арестовала одних, ладен. обезглавливал других. То есть, какая же Конституция? А Октябрьская революция? Разве мало было людей, которые знали, что только мы, большевики, указываем единственно правильный выход? Разве непонятно было, что сгнил русский капитализм? Но вы знаете, как велико было сопротивление, сколько крови было пролито, чтобы отстоять Октябрьскую революцию от всех врагов внутренних и внешних. В чем же дело? Дело в том, что классы, которые должны сойти с исторической сцены, последними убеждаются в том, что их роль окончена. Но это как, знаете, что мне напоминает, старых актеров, которые до сих пор в 70 лет могут играть красную шапочку. Это и буквально, или буквально?
1: Они, да, они тогда убеждаются, когда приходят новые.
0: Ну да, когда напугают уже детей, которые говорят, что ведьма съела красную шапочку и надела ее платье. Убедить их в этом невозможно. Им кажется, что трещины в прогнившем здании старого строя можно заделать, что можно отремонтировать и спасти рушащееся здание старого порядка. Поэтому гибнущие классы берут в руки оружие и всеми средствами начинают отстаивать свое существование как господствующего класса. Герберт Уэллс. Я вовсе не отрицаю необходимости насилия, но считаю, что формы борьбы должны быть максимально близки к тем возможностям, которые даются существующими законами. Опаньки, да? да? А раз в рамках этих законов, как
1: прыгнешь дальше? Да. Эти законы сделаны для того, чтобы сохранять господство старого
0: класса. Да, как говорится, делайте, что хотите, но по закону. Да. Прекрасно. Который надо защищать от реакционных покушений. То есть, вот Герберт Уэллс договорился. Борился, что как бы новый строй становится реакционным у него. Старый порядок, не надо дезорганизовывать, уже потому, что он в достаточной степени сам дезорганизуется. Именно поэтому, мне кажется, что борьба... Он дезорганизуется, но в новый-то он не, не организуется, да. не превратится. В том-то и дело, что борьба против порядка, против закона есть нечто устаревшее, старомодное. Вот обратите
1: внимание, что все время Герберт кажется, что если есть... Есть какие-то силы, которые выступают против капитализма, что-то разрушается, что-то портится, он ждет, что это превратится в социализм. Никогда не превратится. Да. Можно бесконечно. что-то… Бесконечно да. все разрушать. И это разрушение капитализма будет вести к чему? к да. другому капитализму, который да. сказать, отличается тем, что то, что разрушено, разрушено, появляется новое, что нужно разрушать. И это бесконечный процесс, бесконечный процесс гниения. Да. То есть то, что гниет, может перегнивать вечно. Что да. можно вот, сделать с перегноем? Ничего вы с ним не
0: сделаете, Нет, ну, то если есть вы. Де-факто, он что говорит: что в рамках старых законов надо бороться. Да, и, боритесь. соответственно, раз мы им следуем, ну, мы просто уберем одного хищника, заменим на нового. И Нет, все.
1: вы ничего не уберете. Если вы в рамках старых законов, то вас уберут по закону. Ну, вы и же не... сами его признаете. Ну все равно. Значит, вы признаете, что, что вы приступили, приступили к закону. Значит, вас надо казнить. Ну да, если нам То приходится... есть это, это, так сказать, призыв к тому, чтобы сами, сами революционеры подставляли свою шею под то, чтобы отрубили им голову. Да. Ну, либо переставали
0: бы быть революционерами, ну, становились бы да. оппортунистами. Да. Дальше Уэллс продолжает. «Я могу сформулировать свою точку зрения следующим образом. Во-первых, я за порядок. Во-вторых, я нападаю на существующую систему, поскольку она не обеспечивает порядка». Ну, прекрасно тогда, за какой же порядок, за который у него в голове. Но непцы были, вот, наверное, за одну Да. В-третьих, я считаю, что пропаганда идей классовой борьбы может изолировать от социализма как раз те образованные круги, которые нужны для социализма». Сталин. Чтобы совершить большое серьезное общественное дело, нужно, чтобы было на лицо главная сила, опора, революционный класс. Нужно далее, чтобы То есть, была.
1: Минуточку. То есть, Сталин обращает внимание не на отрицание, на котором все время таскать свихнулся, можно сказать, на этом Герберт Уэллс, а на утверждение. Так для того, чтобы создать новое, надо что-то утверждать, а не просто бороться всем, что да. старое
0: является. Да чтобы организована помощь этой главной силе со стороны вспомогательной силы, которая является в данном случае партия, куда войдут и лучшие силы интеллигенции. Вы только что говорили об образованных ругах. Но каких образованных людей вы имели в виду? Разве мало было образованных людей на стороне старого порядка и... в в 17 веке в Англии и в конце 18 века во Франции и в эпоху Октябрьской революции в России. Ведь ясно, что не олухи царя небесного могут помогать пролетариату бороться за социализм, строить новое общество. Роль интеллигенции я не недооцениваю, ее роль я наоборот подчеркиваю. Дело только в том, о какой интеллигенции идет речь, ибо интеллигенты бывают разные. Уэллс. Не может быть революции без коренного изменения в системе народного образования. Достаточно привести два примера. Пример Германской республики, не тронувшей старой системы образования и поэтому не ставшей никогда республикой, и пример английской либо партии, у которой не хватает решимости настоять на коренном изменении системы народного просвещения. Сталин. Это правильное замечание. Позвольте теперь ответить на ваши три пункта. Во-первых, главное для революции – это наличие социальной опоры. Во-вторых, необходима вспомогательная сила, то, что называется у коммунистов партией. В-третьих, нужна власть, как рычаг преобразования. «Я стою не за всякий порядок, я стою за такой порядок, который соответствует интересам рабочего класса. Если же некоторые законы старого строя могут быть использованы в интересах борьбы за новый порядок, то следует использовать и старую закону». То есть, вот отличие подхода... Да. Уэлса и Сталина. И, наконец, вы не правы, если думаете, что коммунисты влюблены в насилие. Они бы с удовольствием отказались от метода насилия, если бы господствующие классы согласились уступить место рабочему классу. Но опыт истории говорит против такого предположения. Уэллс. «Вы более высокого мнения о господствующих классах моей страны, чем я», страница 28. Но велика ли вообще разница между малой революцией и большой реформой? Не являются ли реформы малой революции? Вот, ведь, вот чем нравится мне этот разговор с ним, что он тут на все грабли умудрился наступить. Да. Сталин. Ну, с другой стороны, это очень хорошо. То здорово, есть, здорово. Герберт
1: Уиллс принес сказать, на суд но все те иллюзии, которые существуют у так называемых порядочных людей, у честных людей, которые считают, что они заправлены. Прогресс, что они за народ. А на самом деле Сталин показывает, что на самом деле вы не за прогресс, не за народ, а вы поддерживаете цепи, которые да? этот самый народ
0: гнетут. Да, и причем благодаря своему недомыслию в первую очередь. Сталин. В результате напора снизу, напора масс буржуазия иногда может идти на те или иные частичные реформы, оставаясь на базе существующего общественного экономического строя поступая так, она считает, что эти уступки необходимы в интересах сохранения своего классового господства. В этом суть реформ. Революция же означает переход власти от одного класса к другому, поэтому нельзя называть какую бы то ни было реформу революцией. В общем... Очень ценная да, беседа. Очень ценная беседа,
1: которая может быть использована для обучения
0: да. классному, классному подходу,
1: классовому подходу, учению о классовой борьбе да. и пониманию того, чем революция отличается от реформы. Да. И, кстати, тут очень важный момент – это и роль других слоев. То есть, есть часть интеллигенции, которая идет на пользу да. передовому классу, а значительная часть, ее нельзя в этом винить, потому что она вся, так сказать, задействована на работе у буржуазии, поддерживает эту самую буржуазию, потому что с ней связано ее существование и существование даже семей. Поэтому это очень такой сложный и болезненный процесс, поэтому в революции это и есть переворот. Переворот, а не реформа. А вот Гердлес говорит здесь о реформе. Реформа – это изменение по форме, сохранение старого содержания. Была капиталистическая эксплуатация и будет, но мы форму этой эксплуатации изменим, мы, так сказать, немножко смягчим вам а вот то, что висит сделаем. на и сделаем красивее, сделаем менее жестким и так далее. Но Главное – сохранить эксплуатацию. А революция означает, главное – уничтожить эксплуатацию, а вот при этом мы готовы пойти на всяческие уступки.
0: Анекдот ходил в 90-е годы, шарика спрашивают, ну как тебе при капитализме живет собачку? Так, говорит, ну как, миску дальше отодвинули, поводок короче сделали, шлейку потуже затянули, еды поменьше кладут, зато лай сколько хочешь. Но вот. можно Как сейчас при ковиде, Михаил Васильевич. Это понятно. В интернете лай сколько хочешь. Но могут
1: победить прогрессивные слои нынешней буржуазии, и они наоборот, отпустят немножко этот самый поводок, приблизят себе
0: миску. При, при таком развале системы да? образования откуда мы возьмем прогрессивную буржуазию? Какое-то количество всегда есть. Вы знаете, как человек, знающий, как учат в самых дорогих школах Санкт-Петербурга, где за месяц часто платят столько, сколько за получение года высшего образования и, зная, что их там ничего не учат. Я с ужасом смотрю, какая у нас будет прогрессивная
1: буржуазия. Вы не забывайте, что у нас вот было, помните, Сен-Симон, Фурье и Оуэн. Оуэн попробовал. Вот он был прогрессивным капиталистом. так И он попробовал устроить социализм. Хотя бы для своих рабочих. В рамках хотя бы одного разорился хозяйства. Которое, конечно, не коммуна. <свят> ну, что получилось с ним? Он разорился. То есть, судьба сказать, прогрессивных людей из интеллигенции состоит в том, что они становятся престижными они участвуют в этом грязном деле по эксплуатации людей и от этого отмыться они могут только одним путем переходя на позиции рабочего класса
0: да следующий материал михал васильевич 326 страниц му как вы да да михал васильевич очень интересный ведь материал, и он очень хорошо э, рифмуется с тем, что вообще мы прошли. Называется он о диалектическом и о историческом материализме. – Он не только рифмуется, он показывает, что вся
1: огромная практическая работа, которой занимался товарищ Сталин как, как генеральный секретарь кпб и в последующем еще и как руководитель правительства в военные годы. Она была, не, не так сказать, просто показателем его талантливости. Она была основана на глубоком научном базисе, на глубокой научной основе. И поэтому он так просто, ясно и понятно изложил, что такое диалектический и исторический материализм. Блестяще. Если, это,
0: если бы это... ему дали учебник написать, вот было бы у него время на пенсии, он считайте, бы написал два отличных учебника – Диамата, Истмата и Полиэкономика. Считайте,
1: что вот этот вот материал – это лучше, чем всякий другой учебник. Я хочу сказать, да, что как человек, который сдавал но... всякие экзамены в аспирантуру и так далее, я стоял перед такой вот дилеммой, или начать читать вот эти толстые учебники, а тогда издавали такие сборники Маркс, Энгельс, Ленин о диалектическом материализме, Маркс, Энгельс, Ленин об историческом материализме. Я их прочитал, там такие мудрые, ясные, чеканные формулировки, что я легко, быстро поздавал Но, думаю, если бы я бы пошел по другой дороге, и не сдать было бы невозможно.
0: Вы знаете, я напрягался и читал, и учебник, то, что называл, Истмат и Диамат, который был как базовый учебник там 70-х годов издан у нас в институте. Я долго колол свои мозги, чтобы это дело прочесть и чтобы хоть как-то понять. То есть одна жвачка. Больше да, на там жвачка, нет ничего. Да. По этой причине то, что вот Сталинский буквари, этот ресурс очень ценный и хороший, но вот эти две книжки, которые они там почистили, издали, которые можно купить, я не рекомендую покупать, потому что то помойка. Я думаю, что вот это вот произведение гениальное. И оно заменяет. Вот если бы оно было хотя бы во введении вот к тем учебникам, это уже было бы полдела. Так они
1: Сталина убирают и ставят свою жвачку. Да. Вот смотрите, как тут написано, как красиво написано – диалектический материализм есть мировоззрение марксистско-ленинской партии. Оно называется диалектическим материализмом, потому что его подход к явлениям природы, его метод изучения явлений природы, его метод познания этих явлений является диалектическим. А его истолкование явления природы, его понимание явления природы, его теория материалистической. Вот что означает расшифровать вот этот тезис? Это значит, надо разобраться, что есть материализм, что есть идеализм, что есть метафизика, что есть диалектика. То есть за этим стоит. И учение так сказать, о диалектике Гегеля, и за этим стоит учение Маркса и Энгельса сказать, о материализме, и, и даже понимание того, как они перестали быть идеалистами. – но как да. он умудрился в абзац просто изложить мысль? – Потому что он подводит итоги, он дает резюме того, что было до него сделано Марксом, Энгельсом и Ленином. Не просто потому, что он итоги подводит, а потому, что он разобрался в них он разобрался, потому и может подвести итоги. Тот, кто не разобрался, подвести итоги, не может, он просто может подвести.
0: Да. Это может. В лучшем случае куда-нибудь там до метро. А посмотрите, как вот а тоже. Следующий абзац Хотите прочесть? Супер,
1: да, да давайте. Исторический материализм есть распространение положения диалектического материализма и изучение общественной жизни. То есть до Маркса, вот материалисты были, в области там, всяких естественных наук, угу. а вот на область общественной жизни никто не мог распространить. И вот, ну, у меня есть целый ряд, есть собрание сочинений Гегеля, и там, если посмотришь вообще философию истории, эта книга
0: как-то современных позиций очень Я продолжу, странный. Михаил да. Васильевич. Не только на изучение общественной жизни, но и на применение положений диалектического материализма к явлениям жизни общества, к изучению общества, к изучению
1: истории. Общество. То есть это что означает? Всеобщий материализм. То есть материалистом нужно быть в целом, а не то, что вот здесь я материалист, а здесь у меня Господь Бог это решает, До обеда а здесь идеалист, да, или после обеда. обеда уже. Позитивист. позитивист и так далее.
0: «Маркс и Энгельс взяли из диалектики Гегеля лишь ее рациональное зерно, отбросив гегелевскую идеалистическую шелуху и развив диалектику дальше с тем, чтобы придать ей современный научный вид».
1: Я только к этому бы добавил, что это рациональное зерно не надо понимать в виде такого маленького зерна. В виде
0: формализма какого? Нет, в виде да.
1: чего-то мелкого. Потому что на самом деле, если вы будете читать главное произведение Гегеля, не другие всякие его произведения, у него много произведений, а основное произведение ⁇ это большая наука логики, то там... Либо основные положения являются вполне совместимыми с материализмом, либо почти прямо материалистические, а другие, так сказать, получаются путем их правильного понимания. То есть, как говорил Ленин, я вообще в своем конспекте новой кулогики, я вообще стараюсь читать Гегеля материалистически, То есть у него и формулировки, и коренные положения допускают материалистическое истолкование. Да. А вот если бы были формулировки, которые не допускают, написано прямо, что Бог создал мир. Ну, да. У него нет такого. У него там есть божественная идея, у него там есть дух. Это можно и так трактовать, и так трактовать. И вдруг вот ты смотришь, и говорит о понятии, о понятии, потом говорит, раз, появляется слово «вещь». Появляется то же самое бытие. С чего начинает вообще Гегель? С бытия, а не с сознания, и не с понятия, а Понятие в
0: конце. И есть материализм. Это и есть
1: материализм на самом деле.
0: Да. «Маркс и Энгельс взяли из материализма Фейербаха его основное зерно, развив его дальше в научно-философскую теорию материализма и отбросив прочь его идеалистические и религиозно-этические наслоения». Дальше. Диалектика происходит от греческого слова «диалего», что значит «вести беседу», «вести полемику». Под диалекти... диалектикой понимали в древности искусство добиться истины путем раскрытия противоречий в суждении противника и преодоления этих противоречий. «Этот диалектический способ мышления, распространенный впоследствии на явление природы, превратился в диалектический метод познания природы, который рассматривал явление природы как вечно движущиеся и изменяющиеся, а развитие природы – как результат развития противоречия в природе, как результат взаимодействия противоположных сил в природе». Михаил Ильич, очень просто, понятно. Человеческим, так сказать, языком целый... вот, дает такое Да, но это же целый видение. переворот
1: в понимании, что сколько так сказать, философов боролись с тем, чтобы эти противоречия как-нибудь убрать. А Гегель, и дальше за ним и Маркса, и Энгельса, и, вот, и Ленина, и Сталин, они, они встали на ту точку зрения, что все противоречиво, вы их не уберете, противоречия убрать нельзя можно их разрешать. Да. А если можно их разрешать, то весь вопрос сводится тому, на какой основе разрешать, кто будет разрешать, какая сила будет да. разрешать, какие идеи для этого нужны и так далее. И тогда появляется совсем другая наука. То есть от Гегеля начинается тот который вошел в качестве момента и составной части в
0: марксизм-ленинизм. Причем даже не по воле Гегеля. С не по точки воле. зрения случайно это получилось. Да. В своей основе диалектика прямо противоположна метафизике. Первое. Марксистский диалектический метод характеризуется следующими основными чертами. А. В противоположность метафизики диалектика рассматривает природу не как случайное скопление предметов, явлений оторванных друг от друга, изолированных друг от друга и независимых друг от друга, а как связанное, единое, целое. Ни одно явление в природе не может быть понято, если взять его в изолированном виде вне связи с окружающими явлениями. Это очень глубокая мысль. Да. Б. В противоположность метафизике диалектика рассматривает природу не как состояние покоя и неподвижности, застоя и неизменяемости, а как состояние непрерывного движения и изменения. Поэтому диалектический непрерывное метод… Непрерывное обновление и развитие. Вот здесь да, очень непрерывное важно. обновление и развитие, где всегда что-то возникает, развивается, что-то разрушается и отживает свой век. Поэтому диалектический метод требует, чтобы явления рассматривались не только с точки зрения как взаимной связи и обусловленности, но и с точки зрения их движения, их изменения, их развития, с точки зрения их возникновения и отмирания. Вот, скажем,
1: люди, которые не знают, что такое развитие, от таких людей, к сожалению, очень много. А для них это все равно, что изменение. На самом деле развитие – это не всякое изменение. Это движение низшего к высшему, простого к сложному. Некоторые говорят так – это движение от низшего к высшему, от простого к сложному. А кто движется-то от низшего к высшему? Кто-то третий. Еще есть низшее, есть высшее. Есть кто? Я? другой субъект третий субъект отдельная личность класс человек нет развития это движение самого низшего к высшему все развивается раз все развивается и в нем развивается через решение противоречий при этом движение низшего к высшему сам этот процесс движения низшего к высшему тоже противоречив и вам нужно занять позицию какую встать на точку зрения вот той стороны противоречия, которая является прогрессивной – и воевать против реакционной.
0: Михаил Васильевич, ну вот то, что вот вы привели, пример, когда говорят «от», да, да. это как раз-таки, я думаю, вот тот корешок ошибочности, да. когда люди правильность воспринимают за диалектичность. Да. То есть mm -hmm. они вместо того, чтобы видеть противоречие
1: в самой действительности, в самой жизни, а в самой тут истории, тут да, они да. Говорят, от я двигается от этого к этому. Так оно само двигается, а не мы его им движим, или кто-то другой какой-то третий. То
0: оно не может не двигаться. Оно не может
1: не двигаться. И не может. Более того, да, если оно и двигается, то обязательно через разрешение противоречия. Если вы противоречия не видите, значит вы ошибаетесь.
0: Я вспомнил сказку про Емеля. Он разрешил противоречие с тем, что печка двигаться не может. И вот пошел в разрешение. Разрешил,
1: да. да? Но это вот, да, вот определенно. Так сказать, ну, современный, можно сказать, агрегат, который на, на энергии вывез, да. а
0: на тепле, да, в Противоположность метафизики диалектика рассматривает процесс развития не как простой процесс роста, где количественные изменения не ведут к качественным изменениям, а как такое развитие, которое переходит от незначительных и скрытых количественных изменений к изменениям открытым, к изменениям коренным, к изменениям качественным, где качественные изменения наступают не постепенно, а быстро, внезапно в виде скачкообразного перехода от одного состояния к другому состояние наступают не случайно а закономерно наступает в результате накопления незаметных и постепенных количественных изменений Михаил Васильевич он тут как бы очень простым языком изложил чуть да. ли там не треть книжки Поэтому диалектический метод считает, что процесс развития следует понимать не как движение по кругу, не как простое повторение пройденного, а как движение поступательное, как движение по восходящей линии, как переход от старого качественного состояния к новому качественному состоянию, как развитие от простого к сложному, от низшего к высшему. Я бы здесь убрал два раза вот угу.
1: и написал бы… Порядкой маленькой под поправкой, как развитие простого к сложному, низшего к высшему. Да. Иначе получается вот такое: вот это вот поставишь вроде бы. Ну, он это пишет, потому что это очень хочется, говоря на русском языке. Нет, написать. так можно сказать. <как> это, да. это не будет неправильностью, но зато легко это. это провоцирует. Другое понимание. Картинку, да. Что, дескать, мы идем в своем понимании или рассмотрении развития от простого к сложному. Само простое идет. Не от чего-то простого, а от себя она идет простой, от себя к более сложному. То есть от, от себя… ниши идет к высшему. Тебе. Не от нишего кто-то идет а. к высшему, а ниша идет к высшему. Простой идет к сложному. Байку вспомнил
0: восточную. Да. Поженились молодой парень и молодая девушка. Первая брачная ночь. Он к ней приходит ночью стучиться. Она спрашивает, кто там? Он говорит, это я. «Ой, муж, открывай». Она говорит, Фиг тебе, не открыл». Но он дотерпел до следующей ночи. Приходит опять, тык-тык-тык. «Кто там? Это я». Она говорит, «Не открою». Он дотерпел до третьей ночи, поумнел, понял свою ошибку. И на ее вопрос, кто там, он сказал, «Ты». Она открыла. Вот эта ошибка от «Характеризуя диалектическое развитие как переход от количественных изменений к качественным изменениям Энгельс говорит, ну и дальше длинная цитата из Энгельса, из которой хочу процитировать следующее. Так называемые константы физики... Точки перехода от одного состояния в другое состояние суть большую частью нечто иное, как название узловых точек, где количественное изменение, прибавление или убавление движения вызывает качественные изменения в состоянии соответствующего тела, где, следовательно, количество переходит в качество. Да,
1: при очень этом, здорово. При этом вот Сталин демонстрирует свое понимание и знание того, что такое узловая линия отношений и меры. Да. Количество меняется, происходит в этом развитии скачок. Он здесь статистикуирует,
0: да? Дальше. Это ведь гегелевская узловая линия отношений и меры, да. где чисто количественное увеличение есть уменьшение вызывает вызывает в определенных узловых пунктах качественный скачок. Ну и дальше. Да. Г. Противоположность метафизики диалектика исходит из того, что предметом природы, явлением природы свойственны внутренние противоречия, ибо все они имеют свою отрицательную и положительную сторону – свое прошлое и будущее, свое отживающее и развивающееся, что борьба этих противоположностей, борьба между старым и новым, между отмирающим и нарождающимся, между отживающим и развивающимся, составляет внутреннее содержание процесса развития, внутреннее Содержание, превращения количественных изменений в качественные. Что добавить, Михаил Васильевич? Добавлю то, что вот
1: здесь Сталин демонстрирует себя как большого знатока диалектического и исторического материализма. И вот он излагает именно так, как надо излагать этот вопрос, опираясь а на Гегеля, который так сказать, цитирует Маркс и Энгельс на Маркса и на Энгельса, которые дальше развили и применили этот вот метод к исследованию. Общественных явлений. То есть, да. э, поскольку Сталин является ну, на тот момент самым лучшим на таком Ленина, а Ленин, конечно, специалисты по диалектическому по историческому материализму, но лучшего пропагандиста вот, ленинского учения, как учения диалектического исторического материализма, просто не было. Да. И
0: нет. Поэтому диалектический метод считает, что процесс развития от низшего к высшему протекает не в порядке гармонического развертывания явлений, а в порядке раскрытия противоречий, свойственных предметам и явлениям, в порядке борьбы, слово «борьбы» в кавычках, противоположных тенденций, действующих на основе этих противоречий.
1: Здорово. Да, я бы только здесь вот сделал маленькое, совсем крошечное изменение. Опять слово «от». Слово «от» просто убрать. Поэтому идеалистический метод считает, что процесс развития низшего к высшему да. протекает и так далее. А иначе вот появляется этот третий. То есть, это можно так трактовать. Но, как показывают уже дальнейшие события, что это так трактует в каком-то таком идеалистическом смысле, что кто-то третий считает, что это процесс от Михаил. этого к этому. Вот,
0: вот. И на самом-то деле он же тут, и по, по сути, дает и введение в науку логики де-факто. Конечно. Здорово просто. Таково, коротко, основные отличия марксистского диалектического метода.
1: Если... А вот смотрите, он цитирует не случайно здесь Ленина. В собственном смысле диалектика – есть изучение противоречия в самой сущности предметов. То есть, да. это не то, что мы… Имеем какой-то диалектический метод, вроде какой-то инструмент. Мы подходим так с этим вот, инструментом... Минус этих да. Да. С они, они приходят с этим инструментом, который они вычитали в этом самом они в этих там, учебниках. книгах. Там
0: единственная борьба противоположных да. закона отрицания. А это не, инстру... это не инструмент,
1: это... а это все в самой сущности. И у Ленина, обратите внимание, в самой сущности предметов, и Сталин подчеркивает это курсивом. А не просто так, курсиво. Да. Или развитие есть, борьба противоположностей. Борьба в кавычках. Опять И же, Ленин. Михаил
0: Васильевич, то есть, если бы просто без издания всех этих э, учебников просто бы издавали бы вот эту статью на 30 страниц, люди да. бы знали гораздо бы лучше.
1: Потому что эта статья позволяет ори, правильно ориентирует на то, что нужно изучать первоисточники. Об этом Сталин говорил многократно. Какой метод вообще обучения в системе партийной учебы? Вот там мы, так сказать, и дальше пойдем. Угу. И он отвечает на него очень однозначно. Самостоятельное изучение первоисточников. Никаких не учебников. Учебники – это, так сказать, ну вот, некоторое ну, промежуточное помощь. звено. Да. Причем этот вот товарищ, который написал учебник и который ничего не сделал в науке. Он ни Гегель, ни Маркс и не Ленин. А он, дескать, рассказывает, как надо понимать, что сделали Маркс и Ингельсин. Зачем вы между собой и вот великими ставить этот вот промежуточный пункт, который все ослабляет и который делает
0: постным так сказать, само это изучение. Это когда берешь, заходишь на сайт translate.ru, берешь стихотворение Пушкина, да. Переводишь его на английский, да. потом с английского на французский, потом да. с французского обратно на русский, получается следующий стих. «И вот я, я вся твоя». Исходное было следующее стихотворение. «Я помню чудное мгновение». Передо мной явилась ты. Да. да. «Если нет в мире изолированных явлений, если все явления связаны между собой и обуславливают друг друга, то ясно, что каждый общественный строй и каждое общественное движение в истории надо расценивать не с точки зрения вечной справедливости, в кавычках эти два слова, или другой какой-либо предвзятой идеи, как это делают нередко историки, а с точки зрения тех условий, которые породили этот строй и это общественное движение, с которыми они связаны. Ну и дальше он классно применяет это все, то есть, по сути дела, дает де-факто истмат. Рабовладельческий строй для современных условий есть бессмыслица. Противоестественная глупость Рабовладельческий строй в условиях разлагающегося первобытно-общинного строя Есть вполне понятное и закономерное явление Так как он означает шаг вперед в сравнении с первобытно-общинным строем Хочу привести
1: пример У нас некоторые товарищи любят ходить на форумы а что такое форум? Вот я был по делам журнала Международный коммунистический обзор в Греции и был на том месте и смотрел на этот самый форум. Это вырублено в скале, так сказать, много-много мест. Может там вот люди сидеть хорошо, так сказать, на подъеме. Как и как раз таки от рабовладельцев спрашиваются, кто там, кто там собирался на этом форуме. Рабовладельцы. А чего вы сейчас повторяете? Вы хотите сейчас форумы, вам собрание не годится партийное. Вам форум нужен. То есть вы хотите чувствовать себя рабовладельцами, а где рабы, которые будут все готовить для вас, для этого самого форума.
0: – Так она потом и появляется. – Да, так
1: и появляется.
0: – Все зависит от условий, места и времени. Понятно, что без такого исторического, слово исторического выделено, подхода к общественным явлениям невозможно существование и развитие науки об истории, ибо только такой подход избавляет на историческую науку от превращения ее в хаос случайностей и в груду нелепейших ошибок». Ну, что мы сейчас, кстати, имеем да? в истории. Там Фоменко появляются потом про то, что была атомная война в XVIII веке, что поток был в XVII Ну, как же человек, имеющий
1: возможность что-то написать, пишет и думает, что при этом он внес вклад в науку. Да. На самом деле он вынес из науки то самое зерно диалектическое, без которого она
0: не наука. Это самое прикольное, что очень многие люди используют это для банальной рекламы. Да. Вот. Если отмирание старого и нарастание нового является законом развития, 333 страница, то ясно, что нет больше незыблемых общественных порядков, вечных принципов, частной собственности и эксплуатации, вечных идей подчинения крестьян помещикам, рабочих капиталистам. Значит, надо ориентироваться не на те слои общества, которые не развиваются больше, хотя и представляют в настоящий момент преобладающую силу, а на те слои, которые развиваются, имеют будущность, хотя и не представляют. В настоящий момент преобладающей силы. Вот я, мне вспоминается с этим
1: такая часто повторяющаяся мысль у Ленина, что большевики никогда не боялись оставаться в меньшинстве. Да. Они Где в меньшинстве? В меньшинстве, так сказать, в каких-то обсуждениях общественных, в каких-то общественных боях. Ну, потому что большевики никогда не забывали, что они опираются на самый передовой класс и самый большой, между прочим, в класс капиталистического общества, рабочий класс.
0: Да. Значит, чтобы не ошибиться в политике, надо смотреть вперед, а не назад. Дальше. Если переход медленных количественных изменений в быстрые и внезапные качественные изменения составляет закон развития, то ясно, что революционные перевороты, совершаемые угнетенными классами, представляют совершенно естественное и неизбежное явление. Значит, переход от капитализма к социализму и освобождение рабочего класса от капиталистического гнета может быть осуществлено не путем медленных изменений, не путем реформ, а только лишь путем качественного изменения капиталистического строя, путем революции. Значит, чтобы не ошибиться в политике, надо быть революционером, а не реформистом. Дальше. А чем отличается реф... революция от
1: реформы? Ре... Реформа – это изменение формы. То есть, если у вас есть капитализм, вы меняете его форму. Ну, так вы должны получить ответ. Значит, вы получите капитализм. Меняют форму бутылок, а вино тоже. Да, то есть вы меняете форму капиталистической эксплуатации. А что такое революция? Революция означает то, что было внизу, станет наверху. Кто был ничем, тот станет всем. А тот, кто был наверху, капиталист, он, так сказать, будет как класс уничтожен, не будет капиталистического класса. Поэтому революция социалистическая означает переворот обязательно, а не просто качественный скачок. Переворот. Но как он может произойти только тогда, когда для этого организовывается и организуется этот самый рабочий класс, и он себя осознает. Поэтому без партии он осознать это свою миссию не может.
0: Дальше. Если развитие происходит в порядке... Раскрытие внутренних противоречий в порядке столкновений противоположных сил на базе этих противоречий с тем, чтобы преодолеть эти противоречия, то ясно, что классовая борьба пролетариата является совершенно естественным и неизбежным явлением. Значит, нужно не замазывать противоречия капиталистических порядков, а вскрывать их и разматывать, не тушить классовую борьбу, а доводить ее до конца. Ну, конец не
1: означает вообще что всякие противоречия исчезнут. Да. Вот, скажем, людям, которые совершили социалистическую революцию, было вроде бы ясно, что надо покончить с капиталистическим классом. И вместе со строительством социализма исчезает тот класс, который тормозит все общественное развитие. Но разве с этим исчезают противоречия? Вот у социализма есть противоречия? Тоже есть противоречия. Да. И эти противоречия состоят в том, что вот коммунистическое новое, которое которое уже родилось, коммунистическое целое, которое характеризует социализм, да. ведет борьбу с родимыми пятнами старого общества. Эти родимые пятна могут выражаться целыми лицами, целыми слоями, сказать, с теми людьми, с которыми социалистическое государство, осуществляя власть рабочего класса, ведет борьбу. Или, лучше сказать, рабочий класс с помощью своего государства ведет эту борьбу. Но можно и дальше пойти – будет полный коммунизм. И вот да. Сталин и в других работах об этом говорит, что вот будет полный коммунизм. Но будет борьба нового со старым – все равно. Да. И когда новое рождается, оно слабее старого, и старое может с ним разделаться вроде бы. Да. Но его не уничтожишь. Новое, если оно новое, передовое, оно умножается, оно развивается, у него силы прибавляет, и, наконец, оно начинает теснить старое. Поэтому и это, кстати, не закончится тем, что оно победит и все. А потом появится новое-новое. И в этом смысле и при полном коммунизме развитие вперед будет совершаться через борьбу нового да. со старым. Это вечное условие человеческого существования.
0: Значит, чтобы не ошибиться в политике, надо проводить непримиримую классовую пролетарскую политику, а не реформистскую политику гармонии интересов пролетариата и буржуазии, а не соглашательскую политику врастания капитализма в социализм. Ну, вот мы как раз сегодня разбирали беседу с Гербертом Уэлсом.
1: но это видно, что вот Герберт Уэлс, как ну, буржуазный интеллигент, да. который является великим художником, великим писателем, но ну, и обществоведом невеликим. Он, естественно, впитал ту буржуазную идеологию, Вроде бы даже за социализм и говорит. Но это вот мирное вырастание не опасное для капиталистического да. строя. Сидешь. Потому, что никогда, никогда этот капитализм не превратится в социализм. Но вам будут говорить шведский социализм, там, скажем, финский социализм. Да, они их много напридумывали. Да, напридумывали да. Но это капитализм, в котором противоположность интересов правящего класса и рабочих, угнетаемых капиталистами, не такая сильная, как в других странах. Только да. и всего.
0: Да. Ну, это как в боксе. С перчатками мордобоем занимаются. Но рано или поздно все равно мозги отказывают. Мухаммед ну, Али – хороший ну, или, Ну, или
1: вот, если взять действительно бокс, одно дело одни по очкам побеждают. А другие, так сказать, но отправляют. Это совсем другое дело. Отправить капитализму в нокаут это не то же самое, что по очкам. А кризи вообще сражаться.
0: на тот цвет попадают. Да. Да. Что касается марксистского философского материализма, то в своей основе он прямо противоположен философскому идеализму. Второе. Марксистский философский материализм характеризуется следующими основными чертами. А. В противоположность идеализму, который считает мир воплощением абсолютной идеи мирового духа сознания, философский материализм Маркса исходит из того, что мир по природе своим материален, что многообразные явления в мире представляют различные виды движущейся материи, что взаимосвязь и взаимная обусловленность явлений, устанавливаемые диалектированно методом представляют закономерности развития движущейся материи что мир развивается по законам движения материи и не нуждается ни в каком мировом духе б. Противоположность идеализму, утверждающему, что реально существует лишь наше сознание, <свят> что материальный мир, бытие, природа существует лишь в нашем сознании, в наших ощущениях, представлениях, понятиях, марксистский философский материализм исходит из того, что материя, природа, бытие представляют объективную реальность, существующую вне и независимо от сознания, что материя первична, так как она является источником ощущений, представлений, созна. Осознание а вторично, производно, так как оно является отображением материи, отображением бытия, что мышление есть продукт материи, достигший в своем развитии высокой степени совершенства, а именно продукт мозга, а мозг орган мышления, что нельзя поэтому отделять мышление от материи, не желая впасть в грубую ошибку. Да,
1: мышление есть способ, форма, свойства высокоорганизованной материи.
0: Да. Не более того, они не существуют отдельно от этой материи. Да. В Вы... Страница 336. В противоположность идеализму, который оспаривает возможность познания мира и его закономерностей, не верит в достоверность наших знаний, не признает объективной истины, считает, что мир полон вещей в себе, которые не могут быть никогда познаны наукой, марксистский философский материализм исходит из того, что мир и его закономерности вполне познаваемы.
1: Ну, тот, кто познакомится с современной российской философией, увидит, что она теперь погрязла снова в, эти, в этих старых идеалистических ошибках, Ой. и она так сказать, об, так сказать, проводит обучение этому самому старому сказать, пониманию вообще мира. И, конечно, сказать, мы наблюдаем наступление реакции. И в этом смысле довольно мрачная, мрачная картина это все представляет. И не случайно у нас в пять раз сократилось количество мест в аспирантуре, потому Такого что там синий? самостоятельные люди и то, то,
0: что будет, да. как бы я считаю то, что общество плоскоземельщиков это пока что цветочки. Плодики будут потом. Они когда плоскоземельщики есть. начнут запускать ракеты в космос. Они уже
1: есть. Да. Да.
0: Если связь явлений природы и взаимная их обусловленность представляют закономерности развития природы, то из этого вытекает, что связь и взаимная обусловленность явлений общественной жизни представляют также не случайное дело о а закономерности развития общества. Далее. Значит, связь науки и практической деятельности, связь теории и практики, их единство должно стать путеводной звездой партии пролетариата страница 339 Дальше. Если природа, бытие, материальный мир являются первичным, осознание, сознание мышление вторичным, производным, если материальный мир представляет объективную реальность, существующую независимо от сознания людей, осознание является отображением этой объективной реальности, то из этого следует, что материальная жизнь общества, его бытие – также являются первичным, а его духовная жизнь – вторичным, производным, что материальной жизнь общества есть объективная реальность, существующая независимо от воли людей, а духовная жизнь общества есть отражение этой объективной реальности, отражение бытия». Значит, источник формирования духовной жизни общества, источник происхождения общественных идей, общественных теорий, политических взглядов, политических учреждений нужно искать не в самих идеях, теоретических взглядах и политических учреждениях, а в условиях материальной жизни общества, в общественном бытии, отражением которого являются эти теории, взгляды, идеи.
1: Так и хочется добавить то, что добавила Лепиада вопрос, кому выгодно. Кому да. выгодно эти взгляды, теории, идеи, и тогда вы увидите корни.
0: Да, вот почему и организация первична да? в построении социализма. Ну, то есть, вот из всего этого видно, что вот это вот являются те корни того, что они делали Ленин и Сталин. Да. Значит, если в различные периоды истории общества наблюдаются различные общественные идеи, теории, взгляды, политические убеждения, если при рабовладельском строе встречаем. Одни общественные идеи, теории, взгляды, политические убеждения при феодализме – другие, при капитализме – третьи, то это объясняется не природой и не свойством самих этих теорий, взглядов, политических учреждений, а различными условиями материальной жизни общества в различные периоды общественного бытия. Каково бытие общества? Каковы условия материальной жизни общества, таковы его идеи, теории, политические взгляды, политические учреждения. Общественное сознание
1: – есть выражение общественного бытия.
0: Да. Не сознание людей определяет их бытие, а наоборот, их общественное бытие определяет их сознание. Маркс. Значит, чтобы не ошибиться в политике и не попасть в положение пустых мечтателей партия пролетариата должна исходить в своей деятельности не с... «из отвлеченных принципов человеческого разума», в кавычках, а из конкретных условий материальной жизни общества, как решающей силы общественного развития, не из добрых пожеланий великих людей, а из реальных потребностей развития материальной жизни общества». То есть, вот этой фразы и вот этой всей подводкой он показывает, что Ленин не просто бы как что-то придумывал от балды. А он исходил из реальности. А вот как раз-таки от он, балды он действовали и меньшевики да, и Он и не, не
1: просто исходил. Он выводил, так сказать, да. то, что вытекает из чего? Из объективных интересов передового класса. А интерес из чего вытекает? Я достаточно дать определение экономических интересов. Да. Это такая характеристика положения людей, которая показывает, что им выгодно, какие изменения улучшают положение этого класса, а какие ухудшают и в какой мере. То есть тот mm -hmm. человек, который хочет э, участвовать сознательно в общественной жизни, в общественном движении, сначала должен разобраться, кто и, и за что борется и на основании каких интересов, что ему выгодно, что не выгодно. Если этому классу это невыгодно, не выгодно, то не надейтесь, что этот класс будет данную вещь защищать или идею yeah. продвигать.
0: Да. Падение утопистов, в том числе народников, анархистов, ССР, объясняется, между прочим, тем, что они не признавали главенствующей роли условий материальной жизни общества в развитии общества и, впадая в идеализм, строили свою практическую деятельность не на основе потребностей развития материальной жизни общества, независимо от них и вопреки им, строили на основе идеальных, в кавычках, планах и всеобъемлющих проектов, оторванных от реальной жизни общества. Здорово. Просто здорово. Да. Дальше. На странице 341. Новые общественные идеи и теории возникают лишь после того, как развитие материальной жизни общества поставило перед обществом новые задачи. Есть что добавить, Михаил Васильевич? Я хочу сказать, что
1: вот, вот Сталин здесь снова поднимает то, что вот в сегодняшнее время под спудом всяких разглагольствований от имени разных представителей, в том числе и общественных наук, завалено всякой, можно сказать, околонаучной и псевдонаучной, и антинаучной чепухой. Поэтому вот это вот, то, что мы сейчас цитируем и то, что мы сейчас повторяем, это гораздо более современно, гораздо более глубоко и, и можно сказать, не просто гораздо более глубоко это есть единственное верное понимание того общественного развития которое дает исторический материализм и диалектический материализм а выбрасывание исторического и диалектического да. материализма есть падение общественного сознания на тот уровень который как говорится характерен для феодального хозяйства
0: да. Дальше хорошая цитата У нее теория становится материальной силой, как только она овладевает массами. Маркс, Энгельс, страница да. 406. Значит, Сталин делает вывод отсюда. Чтобы иметь возможность воздействовать на условия материальной жизни общества и ускорить их развитие, ускорить их улучшение, партия пролетариата должна опереться на такую общественную теорию, на такую общественную идею, которая правильно отображает потребности развития материальной жизни общества и способна ввиду этого привести в движение широкие массы народа, способна мобилизовать их и организовать из них – великую армию пролетарской партии, готовую разбить реакционные силы и продолжить дорогу, проложить дорогу передовым силам общества. Сила и жизненность марксизма-ленинизма состоит в том, что он опирается на передовую теорию. Правильно отражающую потребности развития материальной жизни общества Поднимает теорию наподобающую ей высоту И считает своей обязанностью использовать до дна ее мобилизующую, организующую и преобразующую силу Вот
1: все люди, которые помогают распространению ленинских идей И сталинских идей, которые тоже ленинские Потому что так сказать, это действительно самый верный и самый надежный ученик Ленина, они тем самым помогают постепенно собирать силы для того, чтобы изменить нашу жизнь к лучшему, а, так сказать, просто просьбы и всякие заклинания в адрес правящего класса, ну, они являются довольно наивными, даже если вы там его разоблачаете или, так сказать, обзываете или ругаете, ну, это странно было бы, странно было бы ожидать, чтобы, скажем, руководители буржуазии действовали не по-буржуазному,
0: это очень было бы смешно. Третий пункт. Исторический материализм. Остается выяснить вопрос, что следует понимать с точки зрения исторического материализма под условиями материальной жизни общества, которые определяют в конечном счете все нови общества, его идеи, взгляды, политические учреждения и так далее. В понятие условия материальной жизни общества входит прежде всего окружающее общество, природа, географическая среда, которая является одним из необходимых и постоянных условий материальной жизни общества и, конечно, влияет на развитие. Общества. Географическая среда бесспорно является одним из постоянных и необходимых условий развития общества. И она, конечно, влияет на развитие общества. Она ускоряет или замедляет ход развития общества, но ее влияние не является определяющим влиянием, так как изменение и развитие общества происходит несравненно быстрее, чем изменение и развитие географической среды. Но из этого следует, что географическая среда не может служить главной причиной, определяющей причиной общественного развития. Общественного развития. Ибо то, что остается почти неизменно в продолжении десятков тысяч лет, не может служить главной причиной развития того, что переживает коренные изменения в продолжении сотен лет. Конечно, рост Народа населения, он как бы исследует все возможные варианты и анализирует их. Рост народа населения имеет влияние на развитие общества, облегчает или замедляет развитие общества, но он не может быть главной силой развития общества и его влияние на развитие общества не может быть определяющим влиянием, так как сам по себе рост народа населения не дает ключа для объяснения того, почему данный общественный строй сменяется именно каким-то новым строем, а не каким-нибудь другим. Если бы рост населения являлся определяющей силой общественного развития, более высокая плотность населения обязательно должна была бы вызвать к жизни, соответственно, более высос... высокий тип общественного строя. Дальше он раскладывает все по полочкам. А. В чем же в таком случае состоит та главная сила в системе условий материальной жизни общества, которая определяет физиономию общества, характер общественного строя, развитие общества от одного строя к другому? Такой силой исторический материализм считает способ добывания средств к жизни, необходимых для существования людей, способ производства материальных благ – Пищи, одежды, обуви, жилища, топливо, орудий производства и тому подобное, необходимых для того, чтобы общество могло жить и развиваться. Орудия производства, при помощи которых производятся материальные блага, люди, приводящие в движение орудий производства, и осуществляющие производство материальных благ, благодаря известному производственному опыту и навыкам к труду, все эти элементы вместе составляют производительные силы. Ну
1: вот это уже общества. чистая политэкономия,
0: конечно. Да. Другую сторону производства составляют отношения людей друг к другу в процессе производства. Производственные отношения людей. Люди ведут борьбу с природой и используют природу для производства материальных благ, не изолированно друг от друга, не в качестве оторванных друг от друга одиночек, а сообща группами, обществами. Поэтому производство есть всегда и при всех условиях общественное производство. Тоже болит экономия в чистом да. виде. Осуществляя производство материальных благ, люди устанавливают между собой те или иные взаимные отношения внутри производства, те или иные производственные отношения. То есть, так здорово в два абзаца объяснить те три березы, в которых куча народу все время путается, это надо уметь. Ну, я
1: могу и по-другому сказать. Вот у нас вообще Сталин доступен. Да. Но вот так вот блуждать в потемках, не достав произведение Сталина и не прочитав, это тоже, так сказать, уму непостижимо. Потому да. что на самом деле, то есть, драгоценности которые объясняют мир и объясняют, что нужно делать, не берутся, а идет перелистывание или сказать, очередное выслушивание или э, прослушивание и рассмотрение бесконечных всяких рассуждений людей, которые далеко ушли от науки и не опираются на самые передовые методы да. – диалектическо-исторический материализм.
0: Но… Какой бы характер ни носили производственные отношения, они составляют всегда и при всех строях такой же необходимый элемент производства, как и производительные силы общества. Б. Первая особенность производства состоит в том, что оно никогда не застревает на долгий период на одной точке и находится всегда в состоянии изменений и развития. Причем изменения в способе производства неизбежно вызывают изменения всего общественного строя, общественных идей, политических взглядов, политических учреждений, вызывают перестройку всего общественного и политического уклада. Я бы еще отметил, что здесь вот попутно Сталин дает, ну
1: особо небольшое, Подчеркиваю, важнейшие определения как политэкономические и историко-материалистические. Вот, следовательно, производство, способ производства охватывает как производительные силы общества, так и другие производственные отношения людей, являясь таким образом воплощением их единства в процессе производства материальных благ. То есть, надо взять способ производства не только производительные силы, на которые сейчас ссылаются. Вот техника, тех... а что техника? Техника ничего не решает, ничего не определяет. А вот способ производства у вас поменялся? Нет.
0: Михаил Васильевич, и вот он дает очень хоть и грубую, он сам пишет, но он такую формулу. Или говоря грубее, каков образ жизни людей, таков образ их мыслей. И главное вот с одной стороны грубая вроде бы формула, но очень четкая, ведь он говорит слово. Она просто материалистическая,
1: да? Она материалистическая, потому что что такое производственные отношения? Производственные отношения, это отношения верхушка, так сказать, способа производства, каков базис. Такова и то, что на нем а на этом базисе основывается. Раз производительные силы и производственные отношения образуют базис, способ производства, то способ мышления вытекает из этого. Да. Если вы к этому не сводите, вы ничего не понимаете в общественной жизни и не можете понять.
0: Да, мы все время будем как бы ужас ежом скрещивать и думать, почему да. он не растет. Это означает, что вот. история развития да. общества есть прежде всего история развития производства. «История способов производства, сменяющих друг друга на протяжении веков, история развития производительных сил и производственных отношений вот, людей». У меня
1: это сплошняком все подчеркнуто. Это да. вот нужно это, должен знать каждый человек. Человек, который этого не знает, находится, он, можно сказать, в доистори... живет в доисторическую эру. То да. есть, он ничего не понимает и ничего не может понять в развитии
0: общества. Да. Значит, историческая наука, если она действительно хочет быть… действительно наукой не может больше сводить историю общественного развития к действиям королей и полководцев. Помните, мы э, читали по да. поводу его замечания к учебникам истории к действиям завоевателей и покорителей государств. А должна прежде всего заняться историей производителей материальных благ, истории трудящихся масс, истории народов. история общественного развития вместе с тем история
1: самих производителей материальных благ. История трудящихся масс, являющихся основными силами производственного процесса и осуществляющих производство материальных благ, необходимых для существования общества.
0: Значит, первейшей задачей исторической науки является изучение и раскрытие законов производства, законов развития производительных сил и производственных отношений, законов экономического развития общества.
1: То есть, посмотрите, и историческая наука должна этим заниматься. Не может быть исторической науки, оторванной от политэкономии. Полностью утеряна. Да. То есть, есть историки… Они рассказывают то, что это когда-то... как
0: один царь с другим мордовал. Да, что было? Значит, Они этим не занимаются. Чтобы не ошибиться в политике, партия пролетариата должна исходить как в построении своей программы, так и в своей практической деятельности. Прежде всего из законов развития производства, из законов экономического развития общества. В. Вторая особенность производства состоит в том, что его изменения и развитие начинаются всегда с изменений и развития производительных сил, прежде всего с изменений и развития орудий производства. Производительные силы являются, стало быть, наиболее подвижным и революционным элементом производства. Сначала изменяются и развиваются производительные силы общества, а потом, в зависимости от этих изменений, и соответственно с ними изменяются производственные отношения людей, экономические отношения людей.
1: Вот если мы поставим такой вопрос, а что вот со времен Сталина изменилось? А со времен Сталина изменилось производство в такой степени, что если и раньше производство носило развитый общественный характер, то сейчас оно тем более стало. У нас об идет в мировом масштабе. У нас зависят все сказать, процессы, действительно современные процессы развития производства от того, что делается в самых разных странах. То есть, у нас все, весь мир вовлечен, вовлечен в этот единый процесс.
0: Да. При этом необходимо отметить, что производственные отношения не могут слишком долго отставать от роста производительных сил и находиться с ним в противоречии так как производительные силы могут развиваться в полной мере лишь в том случае, если производственные отношения соответствуют характеру, состоянию производительных сил и дают простор развитию производительных сил. В противном случае... Мы имели бы коренное нарушение единства производительных сил и производственных отношений в системе производства, разрыв производства в целом, кризис производства, разрушение производительных сил. Примером конфликта между ними являются экономические кризисы в капиталистических странах. И наоборот. Примером полного соответствия производственных отношений характеру производственных сил является социалистическое народное хозяйство в СССР, где общественная собственность на средства производства находится в полном соответствии с общественным характером процесса производства, и где ввиду этого нет ни экономических кризисов, ни нарушения производительных сил. А в результате
1: контрреволюции, Разрушение. которая у нас произошла, у нас половина общественного производства была разрушена.
0: Следовательно, производительные да. силы являются не только наиболее подвижным и революционным элементом производства, они являются вместе с тем определяющим элементом развития производства. Каковы производительные силы, таковыми должны быть и производственные отношения. Если состояние производительных сил отвечает на вопрос о том, какими орудиями производства производят люди необходимые для них материальные блага, то состояние производительных производственных отношений отвечает уже на другой вопрос. В чьем владении находятся средства производства земля, леса, вода, недра, сырые материалы и так далее тому подобное. В чьем распоряжении находятся средства производства в распоряжении всего общества или в распоряжении отдельных лиц, групп, классов, использующих их для эксплуатации других лиц, групп, классов. Очень доходчиво, понятно, по полочкам Истории известны пять основных типов производственных отношений. Первобытно-общинный, рабовладельческий, феодальный, капиталистический, социалистический. Ну и дальше он раскрывает их. Я предлагаю кратко по ним тоже пройтись, не против? Да, давайте, конечно. При первобытно-общинном строе основой производственных отношений является общественная собственность на средства производства. Это в основном соответствует характеру производительных сил в этот период. Каменное орудие и появившийся потом лук и стрелы исключали возможность борьбы с силами природы и хищными животными в одиночку. Чтобы собрать плоды в лесу, наловить рыбу в воде, построить какое-либо жилище, люди вынуждены были работать сообща.
1: Сталин отмечает, что общий труд идет к общей собственности на средства производства, равно как и на продукты производства. <с> То есть, вот произошло такое изменение – переворот – когда вместо общественной собственности появилась частная
0: собственность – при рабовладении. При рабовладельческом строе основой производственных отношений является собственность рабовладельца на средства производства, а также на работника производства, раба, которого может рабовладелец продать, купить, убить, как скотину. Дальше пунктирно. Почему? Потому что рекомендуем да. вам это изучить самостоятельно. Да. «При феодальном строе основой производственных отношений является собственность феодала на средства производства и неполная собственность на работника производства». То есть, тогда была полная, теперь уже неполная. Да. «Крепостного, которого феодал уже не может убить, но которого он может продать, купить. Наряду с феодальной собственностью существует единоличная собственность крестьянина» и ремесленника на орудие производства и на свое частное хозяйство. То есть, вот почему хрестинин обычный, это и есть корешок да. такой, семя капитализма будущего. Да. Новые производительные силы требуют, чтобы у работника была какая-нибудь инициатива в производстве и наклонность к труду, к труду, заинтересованность в труде. Поэтому феодал покидает раба как не заинтересованного в труде и совершенно неинициативного работника и предпочитает иметь дело с крепостным, у которого есть свое хозяйство, свои орудия производства и который имеет некоторую заинтересованность в труде, необходимую для того, чтобы чтобы обрабатывать землю и выплачивать феодалу натурой своего урожая. Частная собственность получает здесь дальнейшее развитие. Эксплуатация почти такая же жесткая, как при рабстве. Она только несколько смягчена. Классовая борьба между эксплуататорами и эксплуатируемыми составляет основную черту феодального строя. При капиталистическом строе «Основой производственных отношений является капиталистическая собственность на средства производства при отсутствии собственности на работников производства, наемных рабочих, которых капиталист не может ни убить, ни продать, ибо они свободны, свободны от личной зависимости, но которые лишены средств производства и, чтобы не умереть с голоду, вынуждены продавать свою рабочую силу капиталисту и нести на шее ермо эксплуатации». Но развив до колоссальных размеров производительные силы, капитализм запутался в неразрешимых для него противоречиях. Производя все больше и больше товаров и снижая цены на товары, капитализм обостряет конкуренцию, разоряет массу мелких и средних частных собственников, обращает их в пролетариев и понижает их покупательную способность, ввиду чего сбыт производственных товаров становится невозможным. Расширяя же производство и собирая на громадных фабриках и заводах миллионов рабочих, капитализм придает процессу производства общественный характер и подрывает тем самым свою собственную базу, так как общественный характер процесса производства требует общественной собственности на средства производства. Вот это следует из того, что они должны соответствовать друг друга, иначе да. противоречия разрывают. Между тем, как собственность на средства производства остается частно-капиталистической, несовместимой с общественным характером процесса производства. Эти непримиримые противоречия между характером производительных сил и производственными отношениями дают о себе, в периодических, дают знать о себе в периодических кризисах перепроизводства, когда капиталисты, не находя платежеспособного спроса ввиду ими же учиненного разорения массового населения, вынуждены сжигать продукты, уничтожать готовые товары, приостанавливают производство, разрушать производительные силы, когда миллионы населения вынуждены терпеть безработицу и голод не из-за того, что товаров не хватает, а из-за того, что товаров произведено слишком. Много. Но как товаров. Да. Это значит, что капитализм чреват революцией, призванной заменить нынешнюю капиталистическую собственность на средства производства социалистической собственностью. При социалистическом строе, которое существует пока только в СССР, основой производственных отношений является общественная собственность на средства производства. Здесь уже нет ни эксплуататоров, ни эксплуатируемых. Производственные продукты распределяются по труду согласно... Произведенные принципу. продукты. Да. Кто не работает тот не «ест». Взаимные отношения людей в процессе производства характеризуются здесь, как отношение товарищеского сотрудничества и социалистической взаимопомощи, свободных от эксплуатации работников. Здесь «производственные отношения находятся в полном соответствии с состоянием производительных сил. Ибо общественный характер процесса производства подкрепляется общественной собственностью на средства производства». Поэтому социалистическое производство в СССР не знает периодических кризисов перепроизводства и связанных с ними нелепостей. И не только кризисов, Михаил Васильевич, а еще и какую войну вытащили, и каким способом,
1: а как тем... экономики. А какие темпы развития? Раз да. производственные отношения соответствуют уровню и характеру развития производительных сил, то темпы роста какие были? Да. 19% в год, 20% в да. год и так далее. Да. А сейчас какие темпы роста? Да, они гнием. сейчас считают гнием. И, значит, хотя мы вроде показываем, что есть какой-то рост, но на самом деле инфляция показывает, что инфляционный рост гораздо больше, чем рост, который нам показывает. О, То есть, есть это значит падение.
0: Обманка, как обманка. с обманкариком. Третья особенность производства состоит в том, что возникновение новых производительных сил и соответствующих им производственных отношений происходит не отдельно от старого строя. Не после исчезновения старого строя, а в недрах старого строя. Происходит не в результате преднамеренной сознательной деятельности людей, а стихийно, бессознательно, независимо от воли людей. Оно происходит стихийно и независимо от воли людей по двум причинам. Во-первых, потому что люди не способны в выборе того или иного способа производства, ибо каждое новое поколение, вступая в жизнь, не свободное в выборе того или нового да -да -да. способа производства, ибо каждое новое поколение, вступая в жизнь, застает уже готовые производительные силы и производственные отношения. И, во-вторых, потому что улучшая то или иное орудие производства, тот или иной элемент производительных сил, люди не сознают, не понимают и не задумываются над тем, к каким общественным, слово «общественным» выделено, результатам должны привести эти улучшения, а думают лишь о своих будничных интересах, о том, чтобы облегчить свой труд и добиться какой-либо непосредственной, осязательной выгоды для себя. Здорово, здорово.
1: Да. Вот это этот труд заслуживает того, чтобы его изучили все трудящиеся. Вы знаете,
0: Михаил, что он ведь собой все вот эти три. Да талмуда по-большому. Да, вот да, это надо в кружках да, да. Вот изучать. это надо
1: изучать в кружках. Да. И это для кружков очень хорошее занятие. Сидите, берите, перепечатывайте. Или, так сказать, перепечатывайте. Мы с
0: этого и начнем. Вот да, в нашем кружке, правильно. коммунистическом, мы это да. и начнем. До известного периода развитие производительных сил и изменения в области производственных отношений протекают стихийно, независимо от воли людей, но это только до известного момента, до момента, пока возникшие и развивающиеся производительные силы успеют как следует созреть». После того, как новые производительные силы созрели, существующие производственные отношения и их носители, господствующие классы превращаются в ту непреодолимую в кавычках преграду, которую можно снять с дороги лишь путем сознательной деятельности новых классов, путем насильственных действий этих классов, путем революции. Здесь особенно ярко выступает громадная роль новых Общественных идей Новых политических учреждений, новой политической власти, призванных упразднить силы старые производственные отношения на основе конфликта между новыми производительными силами и старыми производственными отношениями. На основе новых экономических потребностей общества возникают новые общественные идеи. Новые идеи организуют и мобилизуют массы, массы сплачиваются в новую политическую армию, создают новую революционную власть и используют ее для того, чтобы упразднить силой старые порядки в области производственных отношений и утвердить новые порядки. Стихийный процесс развития уступает место сознательной деятельности людей, мирное развитие, насильственному перевороту. Эволюция революции. Просто вот вот он этой работы еще ведь и показал, что не просто так Ленин воевал и боролся за вот все эти идеи, и именно что делать нужно так, как он говорил. Потом то, что делалось не просто так, это ведь все глубоко научно было. Ни одна общественная формация не погибает раньше, чем разовьются производительные силы, для которых она дает достаточно простора. И новые высшие производственные отношения никогда не появляются раньше, чем созреют материальные условия их существования, в лоне самого старого общества. Поэтому человечество ставит себе всегда только такие задачи, которые оно может разрешить, так как при ближайшем рассмотрении всегда оказывается, что сама задача Возникает лишь тогда, когда материальные условия ее решению уже существуют, или, по крайней мере, находятся в процессе становления. Это Маркс избранные произведения, том 1, страница 260-270. По этой, Я это д... гениальная
1: работа. Да, это гениальная работа. Я думаю, что мы вот должны все сделать, чтобы все сознательные рабочие, все прогрессивные люди это знали и изучали потому что лучший работает на эту тему просто нет
0: Да как назовем выпуск
1: Научная основа классовой борьбы
0: а может быть диамат от сталина а диамат от сталина?
1: Он не от Сталина, он от Маркса, Энгельса, Ленина Нет, и Сталина. От него, Можно так. преподавателя. Давайте так, Диамат от Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина.
0: Нет, это длинно. А, длинно, да? да? Просто короче, да.
1: Можно так, сталинское резюме, Диамата есть мата. Давайте. Это вот люди захотят быстро познакомиться. Это резюме, это живут очень. Да, да, Сталинское резюме, Диамата и Истмата.
0: Да. Спасибо, Михаил Васильевич.
1: Вам спасибо. Спасибо, товарищи, товарищ, за внимание.